0: Olá, ah, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos retomar um tema que a gente já apresentou nos episódios. Lá, cento e alguma coisa. No 101 a gente falou de Private Equity, você deve estar lembrado, com o Bruno Tacona. No 104 a gente falou de investindo em startups com o Léo Teixeira. E daí nós vamos buscar também um cara que vendeu uma empresa para um Private Equity para saber como é que era o outro lado da mesa. Então falamos com o Paulo Bonifácio, que vendeu uma participação importante da Burgueria Cabana justamente para o Private Equity do Bruno Dancona, que tinha vindo aqui no 101, e esse foi o episódio 105. E conversando recentemente com o um fundador e CEO de uma startup, na verdade, uma startup que vai contar todo o caos aqui, como é que funcionou, acabou de vender, fazer uma transação também, mas dessa vez não para uma empresa de private equity, mas sim para um, um sócio estratégico. Então é uma venda bastante diferente, a gente conversando aqui, uma conversinha meio de bar aqui, conversando, Francês, oh, essa, essa história aqui interessa para os ouvintes do podcast. Quer contar aqui? E daí, esse fundador e CEO da Geek Hunt o Tomás Ferrari foi gentil o suficiente para aceitar o nosso convite aqui, aceitar o desafio de participar desse bate-papo aqui, para contar para gente como é que foi essa história toda. Tomás, bem-vindo ao nosso podcast Planejamento Financeiro, obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente e de querer contar a sua história para os nossos ouvintes
2: muito bom, muito bom, excelente poxa, obrigado gente, eu fico extremamente lisonjeado aí pelo convite é um prazer imenso estar com vocês Caco, uh, Leandro é um prazerzão, tô ansioso aí pelo nosso bate-papo de hoje
1: Conta pra gente, então, e conta pro nosso ouvinte aí o que, que é a Geek Hunter, que acho que é uma empresa que faz, fez muita diferença em muitas empresas por aqui, fez para ser assim, inclusive, nós usamos o serviço da Geek Hunter, quando a gente tava começando a expandir o time aqui de tecnologia e é uma história que eu acho sensacional, eu acompanhei desde o começo essa história, vendo o sucesso seu, do, do teu irmão, né, conta aí como é que foi, como é que foi a gênese do, da, da Geek Hunter como é que vocês começaram aí essa ideia de empreendimento, coisa que em todo lugar já é, já é coisa meio de maluco, né, no Brasil o empreender tem que ser maluco um pouquinho em dobro, né? Conta como é que foi essa, essa história para a gente. Perfeito. Eu vou, acho que, começar um pouquinho contando da nossa história,
2: é, que foi, acho que, muito responsável pela fundação do que veio ser a Geek Hunter, né? Então, depois, um pouquinho adiante, eu explico de que forma, né, que a gente atua nesse mercado. É, basicamente, tanto eu quanto o Celso, meu irmão gêmeo e cofundador da, da Geek Hunter, nós somos engenheiros de formação. Nós tivemos uma oportunidade é, muito bacana de degustar do ecossistema de empreendedorismo e inovação da Califórnia, isso quando a gente morou lá em Los Angeles, nos anos de 2012 e 2013, foi um período em que a gente finalizou a graduação na Universidade da Califórnia e ao mesmo tempo a gente acabou fazendo parte do time fundador de uma empresa de tecnologia, mas com foco em neuroscience. Foi um momento super bacana, super desafiador, de grande aprendizado Dentre os desafios que a gente acabou se deparando muito grande foi a questão de contratação de profissionais na área de tecnologia. Então, a gente acreditava né, que, estando no naquele ecossistema super forte né, de tecnologia na Califórnia, encontrar profissionais seria tranquilo. E, na verdade, a gente viu que era completamente o oposto. Como solução, naquele momento, imagina lá em 2012 e 2013, a gente acabou seguindo para o fugindo né, para o perfil de contratação remoto. E a gente passou a contratar profissionais é, remotos na Ucrânia. E foi algo que é, né, resolveu o nosso problema naquele momento. Mas a gente viu muitas outras empresas passando pelo mesmo, pela mesma situação. Qual,
1: qual que era a dificuldade? De achar gente? Qual era a, a grande dificuldade que vocês viram? No...
2: A dificuldade é, é na grande questão que existe uma oferta e demanda completamente desbalanceada. Então você tem um volume muito maior de oportunidades no mercado do que de profissionais tecnicamente qualificados. Então, fica um mercado super competitivo. Ele é o oposto do que a gente vê dos mercados tradicionais. né? Geralmente, você tem lá uma empresa postando uma determinada vaga e chove candidatos para essa oportunidade. E no caso de tecnologia, especificamente desenvolvedores, né, engenheiros de software, esse desafio ele é o inverso. As empresas têm várias oportunidades em aberto, mas você encontrar e conseguir atrair esse talento para a sua Empresa é muito difícil. Né? E uma das coisas que eu percebi, inclusive, lá na Califórnia foi que a gente estava dentro de um contexto disputando com as big techs. Um profissional que poderia ser contratado por nós estava sendo contratado ao mesmo tempo para o Google, para Apple, para Meta, né? E assim por diante.
1: Nessa época, se contratava gente para trabalhar presencialmente ou o pessoal já estava trabalhando remoto?
2: Todo o nosso time trabalhava de forma presencial. Então nós tínhamos uma cultura presencial. Até que construir um time de tecnologia. É, se demonstrou muito mais desafiador. Então, sim, nós fomos o contexto do, da contratação remota, fazendo essas contratações realmente estruturando um time na Ucrânia. Né? Eu acho que tinham tinha dois pontos, né? Era também a questão de custo, mas não só isso, é você conseguir realmente trazer talentos para tua empresa.
1: E Ucrânia foi um, uma coisa, assim, que vocês pensaram ou apareceu? Porque, sei lá, eu já ouvi falar muita gente de tecnologia na Índia, né? E, tal, e tem, tem muita gente lá, sei lá, em outros países, mas na Ucrânia foi uma coisa que aconteceu ou vocês sabiam que tinha gente boa na Ucrânia para buscar lá?
2: Então, a gente estava, na época, sendo acelerado, estávamos, aliás, incubados numa incubadora em Los Angeles, e onde tinham várias outras empresas de tecnologia também. E aí, pela experiência de outras empresas contratando profissionais na Ucrânia, a gente viu como uma oportunidade de avançar na mesma estratégia. E deu super certo.
0: Isso, essa questão de usar mão de obra remota, mais barata, eu acho que é até bastante comum. Eu também sou engenheiro, eu trabalhei na GE há um tempo, e a gente dentro da própria GE, existem esses hubs de contratação, por exemplo, a gente usava muito mão de obra da Romênia, para fazer essa parte de programação, né, desenvolvimento de software e tal. E eu converso muito com o pessoal que ainda tá lá, o Brasil virou esse lugar barato, né, que, que exporta mão de obra de desenvolvimento para fora também, né.
2: É, hoje, vou até comentar um pouquinho mais adiante, né, é, assim, lógico, a gente não consegue comparar é, o valor da mão de obra brasileira com uma mão de obra indiana ou até mesmo uh, ucraniana. Mas, comparada com a mão de obra norte-americana, tem uma diferença muito grande. Então, assim, é, hoje em dia cada vez mais esse mercado é, vem crescendo, né, vem tendo uma, uma atenção mais especial do mercado
1: norte-americano pela contratação, não só Brasil, mas América Latina no geral. Bom, mas a gente te interrompeu enquanto você estava contando a tua história de, enfim, começar a contratar lá o pessoal do Ucrânia enquanto você estava em Los Angeles ainda.
2: É, então, acho que assim, né, voltando para o contexto né, de por que, que a Geek Hunter nasceu, né, esse foi o início, né, quando a gente começou a se deparar com o desafio de contratação. Mas quando a gente voltou para o Brasil, eu e o Celso seguimos caminhos um pouco paralelos. É, eu fui para uma, uma venture, né, uma empresa do grupo Rocket Internet, que é um grupo alemão que na época estava investindo pesado no Brasil. E aí eu entrei, como não fui empreendedor, eu entrei como funcionário dessa empresa e meu intuito era realmente se conectar com esse mercado. Né, e, e utilizar daquela oportunidade como uma alavanca e uma escola de empreendedorismo. E, de fato, foi. Né? Passei por diversos desafios novamente, não como empreendedor, mas como, é, como um funcionário dessa empresa. Então, o meu caminho ali dentro ele foi curto, porque logo eu quis é, começar a empreender, mas eu vivenciei de novo o desafio de contratação tech, só que num contexto um pouco diferente. A questão é que a gente estava crescendo muito rápido. Então, a gente saiu de menos de 15 pessoas para mais de 150 pessoas em menos de um ano, onde a maior parte dessas Pessoas eram é, profissionais de tecnologia, eram desenvolvedores. E a gente conseguiu de fato executar isso aos trancos e barrancos, né, atrasando muitos projetos, é, mas a gente também errou muito nas contratações. E a gente penou muito para conseguir contratar. Então, mais uma vez, isso ficou batendo na porta ali, sabe? Essa, é, eu tive problemas grandes para estruturar meu time, que eu estava na época expandindo não só no Brasil, mas em outros países. Então, tudo isso começou a se juntar. E aí, fazendo o paralelo do Celso, que é o meu irmão e tinha voltado para o Brasil também, ele estava empreendendo. Ele foi, fundou uma outra empresa, tecnologia intensiva, contratação também, um baita desafio. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Eu comecei a reparar que não era algo específico, mas todo mundo que estava em tecnologia estava reclamando do mesmo problema, da mesma dor, do mesmo desafio. E aí é, foi quando eu comecei a olhar para isso como uma... Muito mais do que enxergar uma, um problema, eu comecei a ver que tinha uma oportunidade ali. Porque era um mercado que o que se fazia 50 anos atrás, continuava se fazendo a mesma coisa. E não tinha basicamente ninguém, de fato, olhando para aquilo com uma cabeça de é, inovação, né, tentando trazer algo diferente para o mercado. E a primeira coisa que eu percebi, foi aquilo que eu falei logo no começo aqui desse episódio. Eu falei, puxa, esse mercado ele é diferente, ele é invertido, né? Ele tem, ele tem uma lógica inversa. Você tem a oferta uh, de vagas muito maior do que profissionais tecnicamente qualificados. Então, o contexto de postar vaga e esperar que candidato vai se candidatar, ele é falho, não funciona isso, porque vai se candidatar profissional desqualificado, né? Ou muitas vezes, muitas vezes um profissional que ainda tá só começando a entrar nesse mercado não tem a experiência nesse essa para o desenvolvimento. Foi aí que eu decidi sair da, dessa empresa e chamei o Celso para fazer um baita, uma baita mudança, né? porque ele estava super bem empreendendo com vários amigos, mas ao mesmo tempo a gente enxergou que ali era um caminho único e que a gente teria essa única oportunidade de fazer juntos porque nossos caminhos iam se tornar completamente diferentes se a gente não fizesse esse movimento de ambos saírem para se juntar e fundar o que é a Geek Hunter hoje.
0: Isso foi em que ano? Isso foi no ano de 2017 de 2015. Então, em 2015 nasceu a... a Geek Hub. Exatamente. Né?
1: E daí não tinha paralelo, assim, fora, assim, mesmo na Califórnia, e tal, não, sei se eu, não era que vocês tiveram a ideia e copiaram de alguém. Vocês criaram o negócio do zero, então, novo.
2: Nós criamos o negócio do zero, mas nós utilizamos como benchmarking, como referência, alguns modelos. Tinham dois modelos que a gente uh, acompanhou, principalmente. Um que, tava, que tinha recém-nascido no, uh, no Silicon Valley e um outro na Europa. Eram dois modelos que eles tinham as suas semelhanças e que. Que estavam olhando para uma, uma forma que eu acreditava muito no potencial, que era justamente isso. Eles estavam invertendo esse modelo. Eles estavam simplesmente olhando para o pro problema e invertendo a solução, que era o quê? Ao invés de montar job board tradicional em que você tem empresas postando vaga, elas no poder da decisão é, recebendo candidatos que estão se candidatando e elas decidindo quem elas querem ou não entrevistar, nós olhamos para isso com a oportunidade de fazer o inverso, que era simplesmente com construir um marketplace de forma em tecnologia, né, que a gente pudesse ter uma plataforma web, em que de um lado tinham e tem as empresas e do outro lado profissionais tecnicamente qualificados. E aí, o que, que a gente optou por fazer? Ao invés de apenas conectar, a gente fazer uma pré-seleção de potenciais candidatos com nível de engajamento alto para novas oportunidades e que pudessem ser tecnicamente qualificados para as oportunidades. E aí, por que, que eu falo que é uma inversão? Porque aqui, como é que funciona? As empresas acessam a plataforma forma tem acesso a esses profissionais previamente qualificados e previamente selecionados e elas podem realizar convites de entrevista para os profissionais. E o profissional que decide se ele tem interesse ou não em participar do processo seletivo. E o interessante é que o, o, que o convite de entrevista, ele já vem com, com a faixa salarial potencial para essa contratação. Então a gente tenta trazer um processo extremamente transparente dos dois lados. Então, da mesma maneira que o profissional já traz a pretensão salarial de forma clara, a empresa também faz um convite de entrevista já disponibilizando ali qualquer faixa salarial para aquela oportunidade que ela está convidando ele para participar, fora todas as informações da, da oportunidade em si. Então foi isso que a gente acabou criando a, a partir de, desses desafios passados no, anteriormente.
1: E esse é um mercado, que, pelo pouco que eu entendo e que eu já vi do nosso CTO falando, né de, até de usar a própria gigante, né, como eu falei, em contratação, etc. É um, é um mercado que é muito rápido, né? Um mercado que tem jobs específicos, você não, é, não contrata necessariamente o cara virar CLT, fazer carreira, etc. Até porque é muito dinâmico, né? As coisas mudam de uma forma muito rápida, as linguagens são novas linguagens e tal. Como é, como é que você lida com toda essa, essa volatilidade, né tanto de candidatos, quanto de, de oferta de postos de, posto, de, de de trabalho, né? Não são necessariamente postos de trabalho, mas que são de jobs, né? Eu, eu acho que são tenha... as três
2: pontas, né? Que, que a gente tem que olhar de forma super dinâmica. É a Geek Hunter, é o profissional e a empresa. Todos precisam estar super atentos à evolução da tecnologia. O perfil de profissional que a gente trabalhava em 2015, tiveram muitas mudanças de lá para cá. As especificidades do que as empresas buscavam é completamente diferente do que elas buscam hoje, né? Então, a gente como empresa, como marketplace precisa ir se adaptando a essa realidade e ao mesmo tempo os profissionais também é, o tempo inteiro se desenvolvendo, porque o profissional que ficou, não precisa nem ir longe, não precisa dizer que ficou lá em 2015, que ficou em 2018, tá fora, se ele não continuou se desenvolvendo, se aperfeiçoando, ele está ele, ele ultrapassado. Sim, as tecnologias mudam, evoluem muito rapidamente, então precisa de uma adaptação muito grande.
0: E antes de vocês venderem a empresa, vocês tiveram um momento de crescimento ali, como é que foi esse crescimento da empresa?
2: O que, que acontece? A Geek Hunter ela foi fundada por mim e pelos céus quase que bootstrap. A gente rodou o primeiro ano da, da empresa de forma, assim, com o nosso próprio investimento, né? E, assim, a gente era pouquíssimo capitalizado como fundadores. Então, nós fomos extremamente conservadores no que a gente estava fazendo, sempre buscando validar o mais rápido possível. E o que estava entrando de receita, a gente estava... Revertendo o investimento para o negócio se provar ali, né? Depois de um ano que a gente saiu para uma captação de investimento super pequena, esse número é público até, a gente na época, isso era 2016, a gente levantou 325 mil reais, super pouco já para aquela época, hoje em dia, então nem se fala, né? Quando a gente olha para o nível das captações. Mas foi o suficiente para a gente dar o próximo passo em relação ao negócio. Então eram poucos investidores, eram investidores anjos foram extremamente importantes a nossa jornada, porque, afinal, nós éramos quase que empreendedores de primeira jornada, né? Então, assim, a gente também tinha e temos até hoje muito o que aprender e uh, os investidores foram, sem dúvidas, grandes advisors, né? Grandes pessoas, assim, super importantes aí nessa trajetória. Mas aquela rodada que nós fizemos de investimento permitiu que a gente crescesse e a gente rodasse um negócio muito é, na linha do break-even. Então, quando a gente atingia o break-even, a gente se esforçava para investir mais e ficar uh, na queima de caixa, se a gente não fizesse isso, poderia ser um custo de oportunidade de não estar crescendo numa forma tão acelerada.
1: E
0: Até, só por gente...
1: curiosidade, quando você falou do break-even, né? o break-even, você e Celso recebendo alguma coisa, tirando alguma coisa da empresa, ou break-even operacional mesmo?
2: Excelente pergunta, porque quando eu falei dos desafios eu não comentei disso, né? mas o primeiro ano de Geek Hunter, a gente rodou zero salário, zero pro labore, só realmente investindo no no negócio Eu, eu não estou entrando nos detalhes, mas foi super desafiador, porque a gente chegou no, no final do primeiro ano ali, nem eu, nem ele tínhamos mais dinheiro para rodar mais um mês de, da nossa vida, assim, né? De vida, vida pessoal. pessoal. Né? É. Então, assim, a gente estava... É, ao mesmo tempo, assim, o problema é, não, era, não era que a empresa não estava conseguindo crescer, ela estava crescendo, só que a gente estava reinvestindo é, e a gente ainda não estava é, colocando, segmentando um, um prolabore para a gente. E, ao mesmo tempo, a gente não queria fazer Fazer isso porque era o de novo o custo de oportunidade de não estar tá investindo na empresa, né? Mas ao mesmo tempo, foi as coisas se encaixaram muito porque a gente tinha conseguido números expressivos bem interessantes para sair para uma, uma captação, por mais que ela era pequena. Isso possibilitou a gente fazer essa primeira captação. Que aí na estratégia do negócio a gente passou a ser remunerado. Era um Prolabore super pequeno, condizente ao momento, ao tamanho da empresa, condizente com, com o perfil de empreendedor daquela época, né? E eu acho que a gente fez uh, bem certinho. Fomos crescendo, o negócio foi crescendo de forma sustentável. Aos poucos, a gente foi ajustando para o labore, mas de forma bem devagar, sempre sem pressa. né é, Eu e o Celso acabamos sendo bastante pés no chão. Sempre pensamos que a gente estava construindo algo para o futuro o ProLabore não era o objetivo. Aquilo era uma consequência do tamanho do negócio, conforme realmente ele ia crescendo. As coisas foram acontecendo, a gente rodou até o ano de 2019 crescendo bastante. Até o finalzinho, nós é, levantamos um, um segundo round de investimentos em que entraram, é, daí sim, alguns investidores institucionais, outros investidores ainda no perfil anjo, porque também foi uma captação de investimentos relativamente pequena. É, na época, só para vocês terem é, ideia em de, de tamanho de rodada, a gente levantou 2 milhões de reais estávamos preparados para fazer uma, um movimento de continuação, de crescimento, mas numa estratégia que a gente já tinha pré-validado com pouco capital. E a gente estava começando a entrar num, num ICP, né, num perfil de empresas, de clientes, que a gente ainda é, não operava massivamente. Era uma empresa de um porte maior, enterprise e assim por diante. O
1: que, que é ICP? É,
2: é o, é, a gente está falando do, do perfil do nosso cliente. né? Qual que é o, é, é o ideal customer profile? Perfil não, do cliente eu, eu, é. é o perfil do cliente ideal. A gente entendeu que tinha um perfil de cliente diferente do que a gente estava operando. E não uh, no sentido de a gente mudar, né mas adicionar um perfil de cliente novo para a nossa, nossa base de clientes. É, foi quando a gente começou a fazer essa movimentação, as coisas começaram a dar super certo e a gente se deparou no início de 2020 com uma puta pandemia. Né? E aí todo mundo sabe a história. A pandemia teve um impacto... Mas como é que foi a
1: história de... para vocês? né Porque a história da pandemia derrubou Muitos negócios e levou para cima muitos negócios.
2: E aí é onde foi algo surpreendente. No início da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. A gente estava bastante ligado no, no que estava acontecendo na Europa, principalmente, estava algumas semanas avançados né, em relação a, ao Brasil, e a gente vendo que todo mundo estava é, fechando as operações. E eu conversava com um player do segmento de, de RH da, de Portugal. E aí eles falaram: meu, ferrou, parou tudo. Todo mundo cancelou o que tinha que. Que, que tinha em andamento e todo mundo parou de, de recrutar. E nós fomos muito rápidos para olhar para isso é, e para fazer o nosso planejamento financeiro da empresa, né? numa assim, se precavendo do que poderia vir ali para frente. Então, felizmente, a gente tinha feito a captação, então a gente estava capitalizado, só que aquele movimento que a gente estava fazendo de investir muito mais, a gente na mesma hora segurou. Teve uma, uma parada de todas as empresas, né? fecharam as suas, as suas operações, começaram a trabalhar de forma remota, e começou uma negociação absurda de pacotes né, dos, das mensalidades que a gente tinha com as empresas. elas passaram querendo simplesmente pausar tudo aquilo. Né? então a gente caiu a nossa receita em 90%. Isso foi baita impacto para gente, negativo né? A gente olhou para tudo aquilo e nós falamos a gente tem que segurar o máximo, agora a gente tem que segurar os custos, vamos ver quanto que a gente consegue segurar né? quanto tempo a gente consegue segurar sem fazer movimentos. e a gente segurou por um tempo até que a gente viu que aquilo ia ser muito mais longo do que a gente esperava todo mundo fazendo layoffs, a gente segurou, nós fizemos um layoff muito pequeno, mas necessário para reduzir, e não só isso, mas mostrar a importância, né? mostrar o nosso posicionamento para toda a equipe também, né? que precisava daquele apoio e saber que a gente estava tomando o, o caminho certo num momento de crise mundial. né? E aí, o que, que foi surpreendente? Basicamente, o mercado... É, começou a contratar de forma absurda de uma hora para outra. Por quê? Porque daí Porque se mundo... viu que o
1: mundo remoto era o que precisava e desenvolvedores podiam estar em qualquer lugar. É,
2: e não só isso, né? Mas as empresas começaram a investir muito é, nas suas infraestruturas para comp se comportar, né? Nesse, nesse novo é, contexto de, de estrutura remota. Elas começaram é, muitas... Imagina, tinham muitas empresas que viviam 100% do seu faturamento no físico e precisou se, se renovar, né? se adaptar para esse novo uh, normal que era fazer venda remota, né? Então, começou um investimento em tecnologia muito forte. E aí foi uma enxurrada, né? De todas as empresas indo para o mercado querer contratar. Pra gente, isso foi um impacto super positivo no sentido de que a gente começou a adquirir clientes todos os dias num volume imenso. E a gente começou a, a, a entregar resultado para o lado dos profissionais, também no marketplace. Né? É sempre importante lembrar que você precisa ter liquidez, você precisa a ter o equilíbrio também dos dois lados, né? Então, a gente aumentou muito o volume de profissionais, aumentou muito o volume de empresas e aquilo começou a rodar é, de uma forma fantástica, né? E aí foi onde a gente viu, é, assim, a gente sentiu aquele gostinho de vivenciar o desafio, mas ao mesmo tempo ter a glória do, do resultado, sabe? Aquilo foi, nossa, foi fantástico, assim. A gente cresceu muito, o mercado se desenvolveu muito também e eu acho que teve um amadurecimento muito grande do, do mercado em relação a isso óbvio, e também vieram algumas consequências negativas. O mercado começou a numa disputa tão grande pelos profissionais, começou a aumentar o valor né, e o custo desses profissionais no mercado, e aí começou uma, uma disputa, até quase que uma guerra entre as empresas para a contratação dos profissionais, e aí inflacionou esses, esse mercado de uma forma absurda, que começou a ficar até uh, ser muito negativo para o mercado, porque aí começou a se contratar profissional de uma senioridade inferior por um, por um valor né, e e por para posi posições como se eles fossem realmente muito sêniores então isso balanceou muito e aí, por consequência, é, veio uma mudança grande depois também.
1: Tudo é pendular, né? Tudo é pendular, é para sempre. Você, você acha que você tá no equilíbrio, toma uma lambada para cá, daí você, aí, você ajeita, o negócio vai bem, toma uma lambada para lá. Vida de empreendedor, é. né? Mas...
2: É bem isso aí. E foi, foi basicamente o que aconteceu, assim, né? Eu acho que, beleza, a gente cresceu muito, a Geek Hunter atingiu um patamar completamente diferente, nos colocou no radar, né? Eu acho que aí começa a conectar um pouco uhum. do, do momento de, da nossa venda. Ainda, né? Obviamente, quando você começa a crescer muito, você chama atenção de investidores, de potenciais empresas que podem fazer aquisição, né? E aí a gente começou a, a receber alguns approaches, né? algumas, algumas, algum, alguns Bus. contatos, uhum. né? Essas pessoas é, ou empresas que começaram a entrar em contato acabaram nos instigando como empreendedores, né? Eu e o Celso continuávamos é, olhando para o negócio num contexto de Objetivo de crescimento, ainda não capitalizados como empreendedores, né? Então, assim, obviamente, como eu disse, nosso ProLabore foi aumentando ao longo da, dessa jornada, mas sempre, né? Sempre olhando para dentro da empresa e vendo, inclusive, muitos funcionários recebendo muito mais do que a gente. Mas tudo bem, né? A gente sempre esteve super. É, sempre endereçamos isso de uma forma, olhando isso como estamos fazendo o correto para o negócio. Nosso momento não é agora, é mais para frente, a gente está investindo para o longo prazo. E aí, voltando ao ponto de que as empresas começaram a nos conectar e contatar e falar sobre é, oportunidades e sinergias futuras, a gente viu que a gente estava numa quase que uma encruzilhada, Assim, a gente tinha que tomar uma decisão importante para o futuro do negócio, que era ou sair para uma captação de investimento agora sim, robusta, e que a gente pudesse fazer um movimento muito grande para os próximos passos da empresa, ou a gente saía pro, realmente para uma, uma venda, onde beneficia, beneficiaria sem dúvidas nós como empreendedores e os investidores que tinham investido anteriormente no negócio. E aí, a grande discussão né, ou debate a respeito disso foi é, o que, que nós esperávamos como negócio né, para o pro futuro. E a gente entendeu, né, eu e o Celso conversando muito, que seguir para um caminho em que a gente pudesse unir esforços de empresa algo estratégico para fortalecer o crescimento do negócio, poderia ser muito mais estratégico do que a gente captar dinheiro e continuar é, sozinhos nessa jornada para crescer o negócio. Eu acho que os dois caminhos eram potencial é, levariam ao crescimento do negócio. Mas a venda, ele teria, teria essa possibilidade de, de encaixar, não só a questão do crescimento da empresa, mas também eu e o Celso, acho que conquistarmos algo que a gente sempre vislumbrou como negócio, né? Passar por uma próxima etapa, né? A etapa de venda, acho que para todo empreendedor de empresa de tecnologia ou startup, quase todo, é um, é, é, assim, é um sonho, né? E não era diferente para a gente. Conversas se iniciaram. Conversamos com várias empresas, tanto aqui no Brasil quanto. No exterior, algumas avançaram muito, outras não avançaram nada, outras a gente entendeu que tinha potencial de avançar pelo lado da empresa, mas pra gente não fazia menor sentido, seja por sinergia de produto ou seja por sinergia de cultura, de negócios, né, então tudo isso foi algo que a gente começou a olhar quando a gente decidiu pra, pra seguir o caminho de venda. E aí começa um pouco do, do, do nosso olhar pra pessoa física, né, o nosso financeiro também. O que, que a gente vai fazer agora? Né? A gente quer vender a empresa, sair, aposentar, trabalhar só com investimento? A gente quer continuar nesse negócio? Ou a gente quer continuar investindo em, ou uh, empreendendo em outros negócios de tecnologia? Isso foi super importante para a gente. No momento que a gente decidiu, vamos vender? Qual que é o tipo de venda? né? O que, que a gente quer fazer daqui para frente? E uma conclusão que, felizmente, nós chegamos juntos e, e foi muito pacífica, foi de que a gente gostava muito e acreditava muito muito no potencial do que nós estávamos fazendo, né? O que a gente vem fazendo até hoje, como Geek Hunter, né? É um negócio de super propósito, é um negócio que ainda tem muita oportunidade para resolver nesse mercado. Então, a primeira coisa que a gente olhou e falou, se eu quero continuar nesse negócio por mais tempo. Foi a primeira questão. É, e o segundo, qual que seria o, a, o tipo de, de saída, né? Se a gente poderia fazer uma saída em que a gente uh, tivesse uma, é, uma venda 100% à vista e a gente já saísse totalmente do negócio ou que a gente pudesse ter earnout e saindo aos poucos né, e tendo, atingindo metas. né. sei se a gente poderia também uh, ter parte de uh, troca de ações para valorização, valorização futura. São coisas que também entraram nas nossas discussões. É, não necessariamente a gente conseguia es escolher exatamente o que a gente queria, porque você depende também né, de, de outros fatores. Que o outro lado da mesa fatores, quer, né? né? E que <risos> o outro lado da mesa quer. Mas é, a gente é, conseguiu chegar num, num misto super interessante. Né? Então, a gente entendeu que a gente tinha que levar, sim, o lado financeiro, mas que a gente tinha que olhar para um misto de cultura também de empresa e desenvolvimento de futuro de produto. Nós tivemos propostas bem interessantes em que a gente teria o lado financeiro totalmente desvinculado né, da, da empresa, que a gente poderia é, sair mais rápido e seguir nossa vida. E a gente também recebeu propostas em que a gente poderia fazer um mix onde a gente poderia ter, ter um upside né, ou um ganho muito maior olhando para o que a gente ainda acredita que a gente pode construir junto com uma outra empresa. A gente acabou olhando por esse, por esse lado, onde a gente teve é, né, esse, esse mix é, né, de, de ações né, e uma, uma saída pra gente também financeiramente poderia fazer sentido, é, né que fez sentido pra gente financeiramente e também todo o composto depois de como que você fica como executivo na empresa, né, porque daí também acaba entrando muito o seu pacote como executivo. Tudo isso acabou sendo elementos né, de decisão super importante o movimento que nós fizemos.
0: E aí, como é que foi esse momento que você vocês decidiram vender decidiram né pô, querer ir para esse caminho para aquele como é que é esse momento de você avaliar quanto vende quanto vale sua empresa procurar comprador porque aí você acaba é, tendo que tirar um pouco do foco é, de administração da empresa para administrar a venda da empresa também, que deve consumir um baita de um tempo, né? Como é que foi essa questão de você ter que se dividir ao meio, porque a empresa continua, a empresa tem que dar, continua dando lucro. Como é que foi esse momento aí? Como é que foi essa bagunça? É, foi ser tranquilo, super tranquilo né? Ah, super,
2: <risos> super, super tranquilo. Caco, super tranquilo. É, não, assim, é, agora falando sério, né? A gente tava num momento super especial da empresa, a gente tinha crescido muito, ao mesmo tempo a gente estava num, num contexto que o mercado mercado tinha dado uma retraída, então a gente não precisava, a gente não, não podia simplesmente ignorar, né? Porque aquele, aquela taxa de crescimento que a gente estava tendo até meados de 2022 já não era a mesma, né? Então... Quando você desacelera um pouco o crescimento, é, você não pode simplesmente é, ignorar tudo, sair e olhar para outra coisa, porque é, os teus custos continuam subindo, né? Então, você tem que olhar para casa e organizar tudo para aquilo não virar um descontrole e você queimar caixa sem parar, né?
1: Que foi então, aquele momento que Google, Meta, etc. começaram a mandar um monte de gente embora, né? Exatamente, Inclusive. isso impactou, uhum. isso
2: impactou o mercado de tecnologia como um todo, né? E todo mundo... É, tanto as grandes como pequenas empresas, é, reduziram o, aquele ritmo acelerado que elas estavam de contratação. Então, é, sem dúvidas, exigia uma atenção, a gente continuou olhando muito para é, isso, mas ao mesmo tempo foi o que eu disse, a gente vinha de um momento muito positivo, então já tínhamos muitas empresas conversando com a gente, que demonstraram interesse por parte delas, contatos se iniciaram por parte delas, depois que esses contatos começaram, que a gente optou por, tá, já que a gente vai sair para uma potencial venda, vamos abrir um pouco mais o leque. E aí a gente começou a conversar com outras empresas por meio de uma assessoria que nos ajudou a a trabalhar e, e, e ampliar um pouco mais as possibilidades, né? trazer mais possibilidades para a mesa. E daí, coincidentemente, um investidor nosso, que era lá do início do, da nossa operação, ficou sabendo que a gente estava fazendo esse movimento de conversar com empresas e ele falou, olha, Tomás, eu tenho uma empresa no meu portfólio de investimento, que eu investi também, para mim ela tem uma sinergia imensa com vocês, que é uma empresa norte-americana, eles estão uh, fazendo um movimento é, de, de contratação, é, que eles chamam de Dedicated Team, né, que é um time dedicado latino-americanos para trabalhar para empresas norte-americanas. Eles estavam crescendo muito, estavam presentes em vários países da América Latina, mas não estavam presentes no Brasil. Então, assim, a gente olhou para isso e falou, putz, olha, realmente, acho que deve ser interessante. Eu acho que não, não custa a gente é, a gente iniciar essa conversa. Ele fez a mesma ponte lá do outro lado, né, falando sobre a gente, e ambos demonstraram interesse em conversar. Então, a primeira conversa que nós tivemos, foi por videochamada, foi sensacional. Assim, foi, a, a gente viu um nível de sinergia, a gente se enxergou como como founders né como fundadores que tinham as mesmas perspectivas os mesmos objetivos lidavam com os mesmos desafios muita coisa parecida assim então sabe quando dá aquele clique a gente fala assim já quero partir para a próxima conversa em dois lados tiveram isso hum. foi uma empatia exatamente essa palavra foi empatia total e aí é, conversas começaram a rolar ali né até o momento em que é, eles né a Howdy, é, Howdy é o nome da empresa que que adquiriu a Geek a Haldi nos chamou para passar uma semana em Austin, no Texas, é, para trabalhar com eles. Eles queriam nos conhecer mais como empreendedores e queriam conversar mais sobre as possibilidades de negócio, né? A gente foi para lá, foi sensacional, a gente viu o quanto a nossa cultura se encaixava, até que a gente seguiu para os próximos passos. Aí vem realmente a parte do desafio, porque essa parte de conversas e tudo mais é super legal, né? Super bacana, tudo mais. Depois você começa a negociação e você começa... A do
1: diligence...
2: É, Aí então é assim. Pauleira, é um né? Processo pauleira, pauleira, pauleira. A, a HAUD ela tem um objetivo de IPO. Então eles sempre foram extremamente seletos, extremamente preocupados em fazer tudo muito direitinho. E então o processo de due diligence, por exemplo, foi algo extremamente profundo com a gente. Nós passamos por uma due diligence com dois é, escritórios diferentes, com duas empresas diferentes, verificando todos os sentidos. Foi bom porque a gente viu a realmente a, a importância de ser uma empresa organizada que a Geek Hunter felizmente sempre foi desde o início tivemos uma organização muito grande. Mas facilitou o processo, mas não tira o desafio e, e o tempo exigido em você estar tá ali realmente envolvido com isso. Aí, Leandro, respondendo um pouquinho a tua pergunta, né? Como que foi isso? Né? Como que a gente acabou olhando para o negócio e, ao mesmo tempo olhando para aquisição? Tivemos que delegar bastante coisa, então foi um momento em que o time amadureceu muito, nem todo mundo sabia, aliás, pouca gente sabia do movimento, né, era só era um nível de gestão mais alto dentro da empresa que estava ciente do movimento que a gente estava fazendo, mas todo mundo assumiu muita responsabilidade ao longo desse tempo. E, ao mesmo tempo, a gente uh, ficou envolvido no, no, proce no processo uh, de negociação do e do diligence e, aos poucos, entrando nas áreas que precisavam maior atenção uh, para fazer o negócio acontecer ao longo disso tudo. É óbvio que tem um impacto que a gente não consegue evitar, né? Tem algumas perdas nesse meio do caminho que... Que acabam sendo impactados, né? Mas no final deu tudo certo, a gente acabou sendo adquirido e, recentemente, essa informação foi divulgada para o mercado.
0: Mas eu tenho uma dúvida agora muito prática: que é o seguinte. Teve um momento lá que vocês fecharam o um negócio, que você assinou lá o contrato de venda. A minha pergunta é a seguinte: como é que você comemora isso? Qual bebida que você tomou nessa noite? <risos> como é que você comemorou isso?
2: Aí? Cara, que que loucura! Essa pergunta aí é sensacional porque é, é absurdo, assim, a, a, a quantidade de coisas que passa na cabeça, né? Você tem de um lado a felicidade de estar tá fazendo movimento e completando aquilo lá, mas ao mesmo tempo você tem, é, você está com a cabeça tão cheia com tanta coisa acontecendo ao mesmo Tempo e de responsabilidades, porque aquele é um movimento que, óbvio, é para o resto né, da vida, né? E para o futuro do negócio.
1: Isso e com impacto, impacto em centenas em... de famílias, né? Exatamente. Muitas você, pessoas,
2: você tá... muitas famílias. Ao mesmo tempo que você está de um lado é, comemorando, está extremamente feliz, você tem o outro lado de um nível de responsabilidade ainda maior, que te coloca numa pressão é, imensa. E não só isso, mas muita gente não sabe: geralmente você tem o signing, de, depois de um. Certo tempo que você vai ter o closing. Então, por mais que você assinou, isso não significa que, que acabou, tá tudo, tudo resolvido, né? Você comemora... de questões precedentes, né? um monte de questões, momento, né? um monte né? de questões que, que vão vir depois é, até realmente ter o closing e você falar assim, agora a gente pode divulgar, a gente pode, é, de fato, comemorar. Então, é, a comemoração, no meu caso, pelo menos, ela foi gradual, assim, sabe? E ela não foi uma coisa, tipo de uma hora para outra, que você fala assim, aconteceu, né, mudou a vida, mudou, mudou tudo. Não, ela vai acontecendo aos pouquinhos, as coisas vão, então, vai caindo a ficha aos poucos, né, e até hoje, eu confesso para você que eu tô me adaptando a um monte de coisas. Eu, eu até tava brincando com um amigo esses dias, eu tava falando, eu ainda tô naquele período de lua de mel, tá assim, sendo uma experiência fantástica, tanto na, na vida profissional, quanto pessoal, tem sido, assim, um grande aprendizado, principalmente na no profissional, assim, eu acho que foram oito anos é, muito focados como como empreendedores e gestores que vieram aprendendo ao longo dessa trajetória e sem ter um, né, alguém que estivesse te orientando necessariamente no dia a dia do negócio e pudesse estar te ensinando, né, te mostrando o caminho. E agora, é, querendo ou não, a gente tem com quem dividir né, um pouco mais essas, esses desafios, tudo isso que acontece no dia a dia. Então, está sendo um baita desafio, aliás, muito mais do que desafio, um baita aprendizado. Tá? É, eu acho que essa é a principal palavra que descreve o momento. Assim.
1: E Quanto tempo foi assim, do momento em que vocês falaram assim: bom, legal, Howdy, são vocês então, até o closing, questão de meses, de anos, de...
2: Foram praticamente foi, uh, dez meses, tá? Quase tá. um ano aí, desde uhum. a, de iniciar as negociações até a gente ter o closing mesmo.
1: É, eu já vi outros demorarem bem mais também.
2: É, com certeza, <risos> com certeza.
1: E depende muito da casa, de quão, quão arrumada tá a casa, né? Eu tenho um amigo que foi vender uma empresa e tava toda bagunçada, assim, foram um negócio de anos, porque cada vez que aparecia a diligência, aparecia uma coisa nova e tinha uma coisa que precisava resolver, etc. Então, enfim, a Estar com a casa arrumada de fato faz uma diferença gigantesca nesse processo.
2: Imenso, faz muita diferença. E é o que eu disse: assim, felizmente, nós, até por perfil do Celso, meu cofundador, né, ele sempre foi muito organizado e preocupado em realmente, sabe, desde o início, colocar tudo de forma muito certa. Facilitou muito, mas é, não, não tira, é, não, não tira assim a o ponto de, de desafio ao longo dessa jornada também, tá? Tem muita coisa por trás.
1: E se você tivesse que pensar assim, um aprendizado desses oito anos, pra falar assim, ó, esse aqui é o que eu mais valorizo desses oito anos de empreender, de vender, de, de tudo isso, o que que seria?
2: Eu acho que essa é uma excelente pergunta, tá? Tem certamente inúmeras coisas que foram grandes aprendizados, mas já que é pra pensar um deles, eu diria pra... É, que assim né que que o meu aprendizado foi aprender a focar aonde a gente quer de fato ir e não o que que a gente quer evitar né porque nós como empreendedores temos uma um certo perfil de olhar muito para problemas né olhar o que que o que que a gente precisa resolver né
1: riscos, e às né? vezes
2: isso tira é o que, que são os riscos etc só que isso justamente traz um risco maior que é você ficar preso né, só nos problemas olhando o que, que você precisa resolver, o que, que precisa é, tirar do, do, do papel para estar tá funcionando, e você não está olhando para onde você quer chegar. Eu acho que ao longo dessa jornada, esse foi um dos grandes aprendizados que me fez muita diferença para essa construção até aqui.
1: Não, sensacional, Tomás. Esse, de fato, é uma coisa que um amigo meu sempre fala isso, né? Você sempre vai para aquele lugar para onde você está olhando, né? Se você ficar olhando para o risco, você vai acabar metendo a cara no risco lá. Se você fica né, olhando para onde tem oportunidade, você vai acabar achando aquela oportunidade ele ele é um cara que surfa muito né ele fala eu tô na onda vendo para onde eu tenho que ir não para onde eu tenho que evitar tenho certeza que essa que deve ter sido difícil pensar essa de muitos aprendizados mas esse realmente vale para todos os nossos ouvintes aqui porque foco é uma coisa sempre muito importante na vida de todo mundo não só do empreendedor mas para aquele que está empreendendo dentro da empresa como como CLT ou seja lá como for Tomás, a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui, e a gente sempre pergunta, né, um, tradicionalmente aqui, uma dica de livro, uma dica de seriado, de filme, alguma coisa que você acha bacana tem a ver com o seu momento, com, o seu, com a sua experiência do que você contou aqui, ou simplesmente que você esteja consumindo agora? O que você deixa de dica aqui para o nosso ouvinte?
2: Tem um livro que eu li no passado e que eu gostei muito, que eu acho que ele é válido para diferentes etapas do, do empreendedorismo, que ele se chama The Hard Things About Hard Things, né? O lado difícil das coisas difíceis. É muito legal que é um, é um livro que, na prática, ele é muito direto ao ponto, né? Ele aborda temas da realidade dura do empreendedorismo, né? Ele é super aplicável assim, sabe? Eu acho que, assim, tem a questão de que o, o autor ele fala muito assim né do que ser CEO é uma tarefa muito complicada né mas a sensação de é, você ver a sua empresa prosperar sobre obstáculos isso é realmente maravilhoso então é, ele traz muito assim aquele ponto de não desista você consegue por trás é, dos bastidores é, virar o jogo e conseguir realmente crescer prosperar
1: ou seja as coisas difíceis sempre vão aparecer tem que aprender a lidar com elas né Exatamente. a querer evitá-las ou sempre achar que pode. elas vão vão aparecer né
2: quer tarefa fácil não busque ser empreendedor acho que essa é uma é uma dica que eu dou também é muito legal acho que é, empreender, empreender é algo que te desenvolve demais como pessoa e como profissional
1: excelente excelente bom obrigado aí pela dica e obrigado pela tua gentileza aqui pela tua disposição de contar toda essa história tantos pontos tão nevrálgicos aqui de tudo isso que, que aconteceu com você com o Celso de longe aqui acompanhava aqui mas é muito legal ver esse é muito legal ver esse relato né e, e saber de, de vocês assim como como uma história de sucesso é construída com muito suor lágrimas e assim, sola de sapato né não é não é uma coisa construída de, de um dia do dia para noite né e sim fruto de muito muito esforço então parabéns pela, pela pelo Dill, parabéns pela pela construção Excelente, muito
2: obrigado a vocês também. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de continuar conversando. É, quem sabe até mostrando os próximos passos dessa jornada, né? Que está só começando, né? É, hum. Acho que a gente teve a, a oportunidade de fazer esse movimento super estratégico, mas não significa que acabou. A gente está só começando. Esse é um jogo. Assim, ah, daqui,
1: um, daqui a um tempo você volta para contar como é que está a nova fase. Boa. Excelente. E para você ouvinte, fica aí o convite a ouvir essa história, a nos contar o que você gostou mais dela, o que você quer ouvir, o que você, quais são os temas que você quer saber da gente, se é mais temas de empreendedorismo, mais temas de finanças, mais temas de mercado, porque a gente faz esse podcast para você. Obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio.